0: ¿Cómo anda mi amiga? Hola querida, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Ay, ¿qué tal? Buena mañana. Ay, ¿qué hace por acá? ¿Cómo estás? Bienvenidos a este episodio número 10, No Queda Otra. ¡Woo! Síganos en las redes sociales, en Instagram. No Queda Otra. Podcast. Es súper importante para nosotras. Que nos sigan, que nos pongan likes en las zarpas ilustraciones que nos hace By Big Stone y que um, comenten. Eh, son unas capas, qué genias! loco, luf, la rompen. Y si
1: tienen comentarios negativos, los en el bolsillo. Ay, no, a mí me re gustó.
0: Pará, porque Chata. tenemos nuestra primera hate, O Ay, sea, sí. por primera vez hemos recibido un comentario negativo sobre este en nuestro Instagram, que pueden ir a leerlo, a verlo, está ahí abierto y como que me siento bien, como que está bueno ser odiada a veces.
1: Sí, el, la peculiar cualidad de nuestro hater es que es pro vida, antiderechos, entonces si estamos de la vereda enfrente estamos muy contentas de estarlo.
0: Claro, como que también el hater te, te dice, bueno, no estás ahí. Así que, joya, me cabe. Me cabe porque a mí también me gusta la situación venenosa, ¿eh? Media soreta, media gansa, pero. Bueno, bien. lo
1: importante es que nos escuchen, que disfruten, y si no lo disfrutan, dejen de escucharlo. No pasa nada, no hay ningún problema. Estamos en el día número
0: 147 de cuarentena. Mamá, ma, sobreviviremos. Qué locura, amiga. O sea, yo a veces me pongo a pensar que en algún momento en mi vida voy a decir como... Sí, yo viví una pandemia, estábamos en cuarentena, fueron no sé cuántos días y fue una locura. Y es como, bueno, ya está, estamos pasando por esto de la mejor o de la peor manera posible, pero está pasando.
1: Sí, es, es muy loco. Creo que todos pasamos por eso. Y pasamos por una cantidad de emociones, de llanto, angustia, felicidad, porque los privilegiados. Eh, podemos no trabajar Y, y tener que eh, lidiar con el día a día y muchas cosas Que gracias a nuestros privilegios Nos podemos sostener Y decís, bueno, se paró el mundo ¿Cuándo va a suceder eso de vuelta? Nunca más y mucha gente nunca se le paró el mundo Digo, generaciones anteriores Vivieron toda su vida Sin un acontecimiento como este Que por ahí lo que se puede hacer En estos aspectos Introspección, mucha introspección o lo que vos quieras hacer.
0: Sí, no sé, medio que si sí, a, a la segunda introspección entraste en una psicosis furiosa y bye. Y mucho
1: Netflix. Ahí metes mucho Netflix, mucho eh, cualquier plataforma audiovisual. Con
0: contenido. Como Spotify,
1: <risa> cuando podía, metía. O nos escuchas. Me acuerdo que nosotras empezamos unos días sesenta y pico de cuarentena el podcast. Así que estamos como súper ya adelantadas. Las cosas han cambiado. Sí, Mucho, han cambiado No sé para qué Yo ya eh, estoy en una posición que ya no sé si para mejor, para peor Para quien, para las individualidades, para el colectivo Es raro Estamos
0: como en un ni, ¿o no? Mal, porque no estamos ni en fase 1 Pero tampoco... Liberades hay, Liberades completamente Pero bueno, igual considero... Necesario Que está bien y bancamos las medidas de Alberto Fernández
1: Por supuesto, no, sí, es necesario la cuarentena en ese aspecto, y también todos los protocolos. Mm -hmm. Es una locura pensar salir sin barbijo. Una manifestación con gente eh, que pide que se termine la cuarentena es un suicidio eh, colectivo. Y si se permite eso, es un genocidio de Estado, básicamente. Que nosotros te permitamos que la gente te, se pelee por camas y que la gente elija quién morir o no. Es una locura, por eso la cuarentena se hace, no es una boludez. Pero bueno, en la ciudad está rarísima la cosa. Vos salís a la avenida y está repleta de gente. Vos es, te vas a dormir la noche y escuchás fiestulas en otros edificios. Entonces, ¿cuánto...? Eh, ¿Se puede sostener esta ambigüedad? Porque depende de un Fines. Ni hablar de la confusión emocional que eso te trae. Porque vos decís... Tengo muchas ganas de ver a mis amigas Tengo muchas ganas de esto. Tengo muchas ganas de mi familia, de esto que lo otro. Pero, Pero a la vez, no da, viejo. Bueno, retomando. Último episodio.
0: Eh, es el último episodio de la primera temporada porque esto, mi amor, recién empieza. Siempre recién empieza. Así que nos vamos a despedir con unos besos y unos abrazos hermosos. Vamos a cerrar este pequeño primer ciclo de la mejor manera posible. Bueno, agradecerles porque
1: nuestros episodios recibieron mucho amor y más que nada los episodios con invitades, gracias a los invitados. Y el último episodio que también estuvo muy bueno, recibimos mucho amor y mucha claridad de parte de nuestra invitada. Eh, así que nada, agradecer todo a Juli que nos edita y nos ayuda a Vicky en las ilustraciones en Instagram fue increíble todo lo que hizo hasta ahora y no saben lo que sería
0: claro, porque a ver, esto nosotros no estamos cerrando esto para ir a rascarnos la cajeta a nuestra cama esto acá vamos a estar eh, rosqueando rosqueando furioso porque vamos a volver de una manera que te vas a caer de culo en un mambo recopado <risa>
1: <risa> hermoso
0: Reci. Sí. Bueno, ¿y qué nos sucedió, viejo? ¿Qué nos
1: sucedió? Me vuelvo loca. Me el vuelvo capítulo loca. de Nos crió la TV fue un capítulo premonitorio. Vi el futuro. No queda otra, está conectado con las cosas que suceden en este mundo. Y está un paso adelante, parece viejo. Porque hace tres semanas estábamos hablando de Natalia Oreiro, de sus fans rusos de
0: Natacha de Natacha en el tren de Siberia ¿y qué pasó? sacó un documental en el que muestra cómo la aman en Rusia pero ojo, ojo, ojo Jota no nos dejemos engañar nosotras fuimos Completamente premonitorias, nos anticipamos al boom, obvio, pero todo esto fue una jugada marketingera porque usted, ¿por qué te pensás que Natalia Oleros hizo un Instagram y escribía mitad en español, mitad en ruso, que por eso a mí me llama la atención, y a partir de ahí me, me pongo a pensar y a recordar las novelas cachorra, muñeca brava y toda la sartosa, era todo una movida. Completamente válida, lógica. Nosotras
1: porque... no lo sabíamos igual, nunca lo pensamos. Simplemente reapareció en las redes y Cami dijo, recuerdo a Cachorra. Y bueno, entonces eh, salió eso. Pero hicimos un gran trabajo nosotras de
0: campo. Psst, amiga, O sea, Hay un nivel de investigación furioso que fue poner Netflix y ver el documental Naya mm. Natacha, que significa Nuestra Natalia. Nuestra Natacha
1: Y para dar explicaciones Porque a nosotras se nos presentaban muchas dudas En ese episodio Donde decíamos, ¿cómo puede ser Que Natalia Oreiro sea tan famosa en Rusia? ¿Alguien me puede explicar qué es lo que sucede?
0: Amiga, yo en el episodio Digo que, que un, necesitaba Una explicación sociológica Al respecto y la hemos encontrado, la hemos tenido porque a, de, a raíz de, de que sale el, 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 el documental salieron un montón de notas periodísticas al respecto un montón de, eh, bueno en el documental hay eh, periodistas ruso o rusa que vive acá en Argentina, pero como que hay un, bastantes explicaciones sociológicas al respecto de por qué Natalia Oreiro en el 98 y 99 que es cuando sale en Muñeca Brava es un boom resarpado en Rusia Sí,
1: lo que pasa primeramente y lo que se explica
0: muy cortito y muy brevemente
1: es que Natalia Oreiro la pega con muñeca brava en Rusia cuando en Rusia cae el muro de Berlín y una generación se empieza a vincular con los productos de afuera porque el capitalismo ingresa a Rusia. Acá en este fenómeno entendemos que una generación se cría viendo a Natalia Obreiro. Lo que nos cuentan estas chicas y esta periodista la mayor cantidad de fans, son mujeres, es que se crían viendo a una chica que tiene personalidad, que es ruda de alguna manera pero que tiene un lado sensible, hegemónico, es, es linda pero a la vez tiene su carácter y tiene su impronta y es un poco corrido de lo que se suele ver en las telenovelas básicas.
0: Claro, no deja de igual de estar dentro de la novelita de Telefe de los 90, obvio. Se ve que en, en la cultura rusa de ese momento irrumpe bastante el, el personaje de Milagros. Las, las mujeres. O en realidad en la sociedad en general, en, en Rusia, son más estigmatizados por ser fríos. Entonces veo que el amor hacia Natalia Oreiro despierta un poquito todo eso, toda la situación latina.
1: Claro, lo que ocurría es que a, a esa generación donde irrumpe el capitalismo empiezan a entrar productos de afuera y la cultura rusa lo que contaban es que tiene esto de la fuerza, de la construcción, del trabajo, mm. de mucho de la disciplina. Y viene a irrumpir eh, y, a, y a transformar y a mostrar otro tipo de femenidad. Es lo que ellas explican. Con todos los comentarios que se podrían hacer y con todos los estudios sociológicos eh, que se podrían hacer. Ese es el motivo que hace que se arraigue tanto y que sea un icono tan importante.
0: Y que la pregunta que también nos hacíamos... Ok, la aman. Fue furor esa novela. ¡Joya! Pero mantienen ese cariño, ese calor, ese amor ese en Natalia Oreiro hace más de 20 años ya. Algo que dice Natalia Oreiro en el documental es que ella pensaba, bueno, voy el año que viene y ya fue, me olvidaron. Hoy es esto, mañana es lo otro, todo es una moda y algo piola que dicen es que los rusos no olvidan.
1: Claro, lo que dicen ellos es, si aman a alguien y si tienen idolatría por alguien... Es, una, es constante, no es porque de alguna manera se lo imponen, ¿qué pasa en el capitalismo occidental que todos conocemos? De repente tenemos un ídolo que sale en la tele, lo tenemos un año sin parar, lo explotamos furiosamente <risas> y después se quiere exiliar en el campo claramente. Sí, ¿qué es lo que pasó con <risas> acá, Bandana me echando con ese capítulo, todo lo que vimos que se cae, que se disuelve que no prospera, porque las modas van
0: putando y, y... que en realidad sí prospera, lo que pasa es que no se mantienen, los exprimen hasta el punto máximo y algo muy lindo que creo que fuimos descubriendo es la sencillez y tranquilidad de Natalia Oreiro, es una mina súper amorosa hablo como si la conociera, viste? y lo más importante creo yo es súper respetuosa, de todo el mambo ruso, la mina aprende ruso trata de comunicarse y que también ellos son respetuosos con ella en las en las imágenes no se ve tipo una mina gritando a, lo, a la situación Beatle, claro.
1: Pero sí, sucede acá, el fanatismo es de otra manera, pero porque también nosotros somos de otra manera. Pero lo que cuenta es la respetuosidad que le tiene al ídolo. y No es invasivo, no te, te tiran encima, sino que te tienen respeto y se quieren sacar una foto con vos porque sos su, su ídolo. Y esto de, de, de las ofrendas. Ah, sí, sí. Que, que veíamos que le regalaban muñecas que uno dice, wow, qué miedo. Son muñecas no muy comunes, hegemónicas, occidentales, como nosotros podríamos decir. Sí, la típica es, muñeca rusa. Es la muñeca rusa eh, que, que de repente... <risa> con la cara de Natalia Olegro, <risa> Con la cara de Natalia Oleiro, También mamushkas de mollo, Natalia y, y Atahualpa Merlín. <risa> que, <risa> digo como... Merlín-Atahualpa. Merlín-Atahualpa. Esas ofrendas que le hacen, como nos hablábamos en el capítulo del otro día, como a la Pachamama te la hacen ofrendas, como regalos de respeto. Claro, re.
0: Y vamos a la parte importante de esto. No nos olvidemos que Natalia Oreiro está casada con Ricardo Moyo. Ay, papucitos, son una pareja que me vuelve. loco. Amor. Ay,
1: los amo, como... Sí. Ahí... Ellos, ellos muestran en el documental una parte que no, sé, no importa porque la tienen que ver, yo se las voy a espolear, pero la Sí, me tengo que ver. la
0: espoleada acá, furiosa, ¿no? Como contamos todo.
1: Moyo y Natalia Guerrero se casan en Brasil, súper tranqui, sencillo, ni una ceremonia eh, olímpica. A todo culo. Y Moyo, que él es muy tierno cuando habla, él es, es puro amor. Dice que, que ellos se sostuvieron por el amor y el respeto. Nada, la verdad es que es muy lindo ver algo así, porque uno cuando ve parejas eh, ve como cosas medias trash, o, o mucho glamour, o
0: mucha como... Y cero ostentación. Claro, a ver, nosotros nos apropiamos a Natalia Oreiro como argentinos que somos. Natalia Oreiro es uruguaya y va a tener la tranquilidad y la amorosidad que tienen los uruguayos. Natalia Oreiro no es argentina y se nota porque no está contaminada por el ser ambicioso argentino. Es como re tranquila, súper amorosa. Sí, el documental también lo
1: que se, se nota es que es un documental dirigido a los ruses. Es un documental que no está hecho para una persona de acá, porque se nota que está dirigido hacia ellos, le cuentan la historia de su ídola y los muestran a ellos, simplemente. Claro. Y es muy loco, porque ella cuenta que el nombre del tour, que el último tour que hace, se lo pusieron los propios fans, como ella también logra una identificación muy grande porque al aprender ruso al ella ser tan amorosa al ella pedir la nacionalidad rusa como que hay, hay todo un apadrinamiento amadrinamiento eh, muy tierno. Algo que también hablábamos era como la diferencia de ser un fenómeno en Rusia o un fenómeno en otro lugar. Lo marketinero hollywoodense y lo inflado que se vuelve algo. Eh, y de repente yo no tenía ni la más remota idea de cómo era el público ruso. O sea, mm. la desinformación que hay... Con todo lo que es Rusia, como hay algo que, que como una, un resumen de lo que nos despertó esto de como que Rusia es vivir del lado malo del mundo. Eh, porque también Cami eh, buscó una nota a raíz de este documental y explicaba como que ser
0: ruso... De revista anfibia, que si ponen la revista anfibia, eh, documental o por qué aman a Natalia Oreiro está arrepiere la nota.
1: Claro, y la nota decía, ser ruso es tener que dar explicaciones constantemente. Es muy interesante, si nos vamos a ir todos porque todo... estábamos también concordando de que todo empieza y termina en Rusia, como eh, a nosotras dos particularmente, eh, hace unos años hicimos una obra juntas que también era rusa y tenía un sentimiento ruso increíble. Bueno, el teatro, los grandes maestros nacen de Rusia y la verdad que nos quieren... <risa> ya me pongo soviet... Pero nos quieren eh, esconder un montón de cosas rusas que es muy interesante de estudiar. Obviamente son unos xenófobos en un montón de aspectos. Están a años luz de derechos eh, humanos. Pero es, es muy interesante la otra parte que se nos presenta claro. y que
0: no nos muestran, digamos. La obra que hacemos no era rusa igual. Contale, contalo. <risa> o sea, quien, quien la escribió era Luis Vidal, que es un uruguayo. Justamente todo entre Uruguay, Argentina, Rusia... Se llama El Muro de Berlín, nunca existió. Que está piola, o sea, está piola la, la obra. Nosotros hacíamos como una versión libre.
1: Nada, eh, eso nos causó un poco de gracia porque un uruguayo, como todo mezclado, como hay
0: algo, ¿no? Uruguayo, bueno. argentino, ruso. Y vos que hacías de una varada, como ahora en cuarentena, varadita, claro. varadita acá en la ciudad. Y yo de trabajadora, bueno. De obrera. De, de obrera. obrera.
1: Eh, sí, porque, por ejemplo, ah, me echando lo de obrera, contaban las mujeres rusas fanas de Natalia Oreiro. A mí se me cruzó por un segundo pensar, claro, las mujeres rusas deben pensar que son unas taradas, porque... Las, las mujeres rusas grandes digo no que, que se embelezan con una Natalia Oreiro, que tienen todo su derecho del mundo porque la búsqueda de, de lo que vos querés ser es infinita y no importa qué, pero hay una ideología rusa muy fuerte que viene del socialismo, de la mujer que lucha que se empodera, que es obrera que es ingeniera, que además es todo que es muy loco porque Natalia Oreiro viene a rompir de alguna manera con estos trajes que se pone esta provocación que ella irradia y los shows que hace son una locura para los rusos.
0: Tuario, tiene como un, un vestido con lentejuelas y brillo medio mamushka con el una corona
1: ah, y canta qué. en español y nombra el río de la plata y de repente hace como un, un pseudo homenaje a, a Uruguay es muy loco ver todo eso toda la cultura trasladada a, al país más frío
0: <risa> mal y más grande como eso también es una locura es cantidad de horas y viaje que tiene para ir de ciudad en ciudad pero a su vez también pensaba como bueno la ama ella también se apropió de ese amor debe ser también una locura tipo si a el día de mañana o cualquiera de nosotras dos nos empiezan a decir que en Indonesia nos aman. Y yo me subo arriba de ese bondi furiosamente porque.
1: Sí, no, una locura. Es muy lindo porque también hay algo ahí de le enseñar, ¿no? Digo, que te amen en un país de laburar ese amor porque lo trabajó, porque la mina fue a hacer, cada año iba a hacer un tour, cada año aprendía seguramente más y fue una dedicada para ganarse su público, que ya la amaba, digo, es, es, una, es una enseñanza de que todo es una construcción también, de alguna manera. Y ellos hablaban que ella era muy respetuosa con ellos, que ella estaba arriba del escenario, pero que no se enseguecía con las luces de escena, que muchas a veces pasa, que es válido que un no. artista no tenga que estar firmando autógrafos pero bueno, ella está como debida a su público ruso me debo a mi público ruso y todo parece que está mechándose con Rusia últimamente, últimamente y toda la vida
0: toda ¿Y? la historia mundial sucede algo y Rusia irrumpe, no dejaron de ser una potencia me parece
1: no, sí no te parece mal, digo, obviamente bueno y ahora lo que hablábamos con Cami es que está la vacuna, la vacuna rusa la primera vacuna, y es muy loco porque esto de que hablamos de que Rusia es el lado malo del mundo, eh, ciertos medios hegemónicos, eh, que tienen una línea particular, eh, para no decir... Una línea pro una línea imperialista. Eh, ahí va, ahí va. Eh, imperialista occidental que eh, censuran, digamos, ni nombran la vacuna rusa o que la ponen en duda.
0: La ponen como si fuese algo polémico, como si no fuese... No está chequeado científicamente. Porque ¿Bundo? si la vacuna la estaría sacando a Estados Unidos, sería la mejor vacuna del mundo y sería la solución a nuestros problemas... Y gracias, Estados Unidos, por todo lo que nos das.
1: Sí, sí, digamos que esa fue la, la palabra Después de que, de que se disolvió la URSS Digo, Estados Unidos Fue el que agarró el planeta Y se lo metió en el bolsillo pero, pero bueno, digo Como también está bueno estar atento Hoy en día en nuestros encierros Y en nuestra poca cotidianidad Por ahí en la vorágine Te podés dar cuenta uh -huh. un poco más las cosas Lees los encabezados de los diarios Y depende del diario que sea Opinan de la misma forma o no En momentos de pandemia donde lo que importa es el ser humano y el, lo colectivo y el trabajo en equipo que se demostró mundialmente o sea hay que encontrar la vacuna se especula se especula hasta con la muerte se especula con todo entonces es súper interesante por ahí ponerse y estar más vivos más atentos y atentas y atentes
0: cómo hacemos esto de qué forma de qué forma uno dice un hasta luego es difícil decir un hasta luego cuando
1: queremos volver ya encima. Eh, Pero tenemos unas ideillas. Yo creo que es interesante. Nos estamos despidiendo en un momento donde van a haber muchas noticias. De repente se está encontrando la vacuna. Parece, parece que ya se empieza a elaborar en Argentina una vacuna. Vamos a descansar un poco. Vamos a volver y queremos volver con buenas noticias.
0: Vos decís que vamos a descansar. Yo no creo que descansemos. Que nosotros vamos a seguir cagando en audios, pensando... No, boluda, porque es el segundo episodio. Vamos a descansar a nuestros oyentes y esperemos volver con buenas noticias. A todo culo.
1: Así, con la vacuna en dos manos y en la boca otra. <risa> vacunando gente a lo loco.
0: Me encanta. Eh, Me encanta esa imagen. Y
1: ojalá que, que podamos encontrarnos y amarnos y dejar de la incertidumbre de lado. La verdad que una de las moralejas que tuvimos con Cami fue el arte es esencial y es como... No, es como no, es un derecho humano. Y en la pandemia y en cualquier momento de la vida, si te sentás un segundo te das cuenta que es esencial y privárselo
0: a una persona es terrible. Así que gracias por, por haber llegado hasta acá. Hasta acá, hasta el, el, el décimo episodio. Gracias por haber llegado hasta estos minutos de grabación. Señores, jueguen a la quiniela. Mala mía, yo de acá mañana arranco a, a jugar a la quiniela los números de la cuarentena. Listo, ese es nuestro consejo. <risas> a ver si última ganamos guita y nos compramos un micrófono como la gente. Bueno, amo. les abrazamos, te abrazo amiga,
1: increíble la reflexión. Todo termina y empieza en Rusia. Todo termina y empieza en Rusia. Veremos qué pasa, bueno, los amamos, gracias. Bye, chao.